0: 欢迎打开罗比频道，罗比一周告诉你这一周发生的娱乐大小事。你可以在各大 podcast 平台找到罗比频道用听的，也可以在 YouTube 搜寻罗比频道，观赏 video podcast， 以及我的其他无雷影评、影集推荐，还有影艺新闻。今天是2022年的10月14号， 1 2月的10月的第二个礼拜。今天是2022年的10月14号， 1 0月的第二个礼拜了。现在录音的时间是下午的5点15分，结束了上个礼拜的国庆连假，终于过了四天，这个周末又到了。大家这一个礼拜过得还好吗？我自己在国庆连假的这几天进入了一个有一点虚弱的状态，身体有点小状况，可能是天气急速转凉的关系。这几天有看了中医了，今天已经感觉很 OK 了。但比较糟糕的事情是，整个电影市场看起来是更虚弱，有一种让人提不起劲的感觉。我不知道你们有没有这样的感觉。虽然上礼拜有很多的新片上映，但是我自己是一部也没有什么兴趣去看。虽然有一些像是乔斯、啊·科罗尼啊这些大明星，像是《幸福入场券》这些电影，我想应该不只是我的问题而已。就是最近在北美跟台湾的电影票房都很明显的是在一个低潮期，人明明有许多有趣的芯片，但是票房好像没有什么起色。甚至有些状况是比在疫情的时候还要惨的。我自己猜想了一下，嗯，我觉得蛮有可能的，是因为串流的关系，真的是会让人想要宅在家就好了。除非有什么那种真正的大片，很吸引你的电影，才会去电影院去看。像是听说，就是最近连续两个礼拜的北美票房冠军《微笑》这部电影，好像不错看。但很多人，我想应该就跟我一样，想说等串流上线的时候再看就好了，不需要这个时候抢着进电影院去看，或者也可能是跟最近全球经济变得不好有关系、有影响，会不会是这样？大家的这种支出的欲望变低了。或者是因为经济的关系，所以电影业的投资也没有那么多能够吸引观众入场的电影。反而现在电影院里面也有越来越多的这种经典修复上映啊，就是重新上映的电影。我的频道也有很明显的影响。那我觉得疫情过后才是电影院跟电影市场真正的考验。最近啊，我也在想，是不是应该把频道跟 Podcast 的中心放到串流平台的节目上面。像是好像韩剧现在才是真正的流量密码，你看 Netflix 都快变韩剧台了。可是我暂时还不知道怎么去应对这些转变吧，只能期待下一步《捍卫战士》《独行侠》，或者是下一步复仇者联盟》吗？或者是可以再找到一些开发出一些大家感兴趣的相关内容。今天说到这边，我们还是来聊聊10月8号到10月14号的一周新闻。第一则新闻是一个让人蛮兴奋的新闻，蛮开心的，就是谢盈萱接下金马奖主持人，保密两个月笑喊不是耍大牌。第五十九届金马奖今天公布颁奖典礼的主持人由金马影后谢盈萱接下重任，并且邀请孤味的导演许承杰再度搭档谢盈萱操刀拍摄金马奖颁奖典礼的开场影片。谢颖轩透露，先前就有接过邀约，这个主持人的邀约，担心无法胜任，所以就婉拒了。这回再次接到邀约，立刻就决定接下。笑说：“这次再不接，我一定会后悔。”谢颖轩首度担任金马奖的主持人，坦诚既紧,紧张又期待，因为对他来说是和演员工作很不一样的尝试。更谦虚的说自己除了会看完所有的入围电影之外，也会参考历届主持前辈的表现，以他们为目标，尽力的让所有入围者和观礼嘉宾感到宾至如归。他为此保密长达两个月，打趣的说。我我都说我在工作，我有很重要的工作，我不能够改时间，表示自己不是故意搞神秘，不是耍大牌，但是我又不能跟别人说我在干嘛。至于他终于点头答应的关键，谢颖轩表示说：“我就想我这辈子就要结束了，这件事情会不会造成遗憾？我觉得我会。为什么我当初不去试试看？这对我来讲是电影人很重要的团员，我想要参与其中。啊，他还年轻吧。<笑>”为什么要说这辈子就要结束了呢？然后文天祥老师透露，谢盈萱拿下金马影后，隔年就有打算邀请他当主持人，但是他拒绝。我们告诉他说有难处，我也觉得也对。那年他要颁奖，二零二零年他也有入围了，觉得他还是坐在下面就好。二零二一年所有的入围名单的声音演出，就是交由谢盈萱来负责的，反应都不错。就想说再问一次，终于让谢盈萱在今年点头答应了。从剧场崭露头角的谢盈萱，以精湛表演和百变的角色，获得了剧场女神的称赞。二零一八年，凭借着首部主演的电影《谁先爱上她》的，赢得了金马奖最佳女主角的殊荣。二零二二年，在以孤位角逐金马女配角。不止大银幕演技精湛，今年谢盈萱更以《熟女养成记二》《四楼的天堂》两部剧集同时入围金钟奖戏剧节目的女主角奖。第五十九届金马奖颁奖典礼将在十一月十九日在台北国父纪念馆举行。好，这真的是一个让人很惊喜的新闻，然后没有想到会发生这样子的事情，也觉得蛮好的。起码我会想要在当天，就是非常想要的去看这个颁奖典礼，谢颖娟会有多好笑，然后又有多大气。我相信他会主持的很好的，只要没有碰到什么临时太可怕的状况的话。好，呸呸呸！<笑>好，下一则新闻是《微笑》台美票房双夺冠，全球破三十二亿，《鬼笑》病毒式传播立大功，恐怖电影《微笑》蝉联台美双周票房冠军，全球票房破一亿美金。《微笑》在上映不到两周的时间里，横扫了全球票房超过一亿美金。在美国和台湾上映首周票房双双夺冠军，军上映第二周也继续称霸。目前，美国累计票房超越了五千五百五十万美金，海外票房也高达了四千六百八十万美金，全球累计破亿，成为了派拉蒙影业二零二二年第六部荣登第一名的电影。当然，这则新闻显示的其实是说，上一个礼拜其他上映的新片都垮了，才让这一部小成本的恐怖片蝉联了票房冠军。可是这部《微笑》呢，普遍我看到的口碑都很不错。然后我自己是有一点害怕啦，不过还是很想要知道整部电影怎么样，这样子还是有点想要去看的。如果你们有看完的人，欢迎在下面留言告诉我这部电影怎么样，是不是真的还蛮不错看，蛮推荐我去看的。下一则新闻，他姆·克鲁斯创下人类壮举，引使第一人登外太空拍片啊，这真的是一个有点夸张的新闻。现年六十岁的好莱坞男星汤姆·克鲁斯日前普主演了《捍卫战士：独行侠》，再创影史新巅峰，打破全球票房纪录之后，近日盛传汤姆·克鲁斯正在和片商洽谈，投身一项史无前例的拍摄计划，就是远赴外太空实地去拍摄取景。如果顺利的完成这件事情的话，汤姆克鲁斯也将会成为首位登上外太空的演员。汤姆克鲁斯除了要能开飞机之外，现在还要能够上太空。根据外媒报道，在2022年的时候，就有盛传汤姆克鲁斯跟美国太空总署 NASA、SpaceX 这些单位接洽，就是想要可以前往到国际太空站去拍摄电影。但是因为疫情爆发，所以导致计划的延宕。直到最近，环球影业接受访问的时候，又再度确认了真的有这样子的计划，透露要安排汤姆·克鲁斯演出真正的太空漫步。根据了解，这部电影拍摄的成本将高达两亿美金，汤姆·克鲁斯将会身兼制片一职，并且渴望获得三千万到六千万美金的惊人片酬。那目前阿汤哥正在拍摄《不可能的任务：致命清算》，等到全片杀青之后，就会正式投入体能训练，为日后登上外太空这件事情做准备。那关于这部电影详细的剧情啊、细节啊，还有拍摄的流程，还有什么时候会上映，目前都不得而知。所以说，阿汤哥真的还有什么办不到的？就是他完全不需要依靠电脑特效，就是什么他都要真的去做，真的是。太强了，他完全把演员这份工作、这个职业哦，拉到一个非常疯狂的境界、非常高的境界去。其他人真的会想说：当演员为什么要这样子折磨自己？为什么要这样考验自己呢？不能就好好的演戏就好了吗？好，就是好好演戏这件事情，可能阿汤哥在上一个世代的时候，可能他已经努力过了。那可能现在他就是想要做一些，嗯，真的没有人做过，真的更疯。疯狂的事情，证明自己演员的价值吧。下一则新闻，超狂行销，看疯狂副作用，就送你打漏毒。由抓狂美术馆的国际名导鲁本奥斯本第二度称霸坎城影展，拿下了金棕榈奖的电影《疯狂副作用》。上周末在北美上映的时候，美国片商使出了一个超狂的宣传新招，推出看《疯狂副作用》就能平票跟免费打肉毒的活动，不仅噱头十足，更呼应了这个电影的内涵。不知道十二月九号在台湾上映这部《疯狂副作用》的时候，会不会也有类似的宣传活动呢？<笑>好，那这个新闻里面也有讲到，就是关于这个片名是怎么由来的。因为我之前一直看这个，它的英文片名叫做《Triangle of Sadness》。他说：“这个名字是源自于医美界的用词，就是悲情三角洲，意指着在皱眉的时候，眉心产生皱纹，与双眉眼轮廓成为一个倒三角形，就应该是这里吧？是不是？就代表着一个人有很多的烦恼。”导演分享着他这部电影最初的灵感来源，就是他有一个女性的朋友刚好就坐在整形医师的旁边，结果整形医师就对他说，他的悲情三角洲皱纹很深，建议他只要打肉毒，十五分钟就能够消除了。我觉得这很讽刺的反映了我们现代人对于漂亮外表的过度执着，而没有真正的去关心一个人的心理健康。好，所以这部《疯狂副作用》就是一个在讲这样的事情的一部电影。好，期待它十二月时候上映。在下一则新闻，这个是巨石强森相挺施压华纳高层，亨利·卡维尔、黑亚当回归演超人。距离亨利·卡维尔上一次演出超人的这个角色，已经是2017年的《正义联盟》。究竟他为什么会被骗商雪藏，以及会不会在演出超人这个角色，一直都让粉丝非常的好奇。而在 DC 最近的《黑亚当》当中，这一部电影当中更多的消息表示，亨利·卡维尔将重新以超人的身份演出。《黑亚、hey, 啊、当》这部电影在墨西哥举行了全球的首映。根据当地的媒体透露，亨利·卡维尔将以超人的身份露脸客串，并且身穿经典的红蓝战服。知情人士透露，亨利·卡维尔之所以能够重回 DC 电影，一切要归功于巨石强森，是他逼迫华纳兄弟必须同意让亨利·卡维尔来客串。与此同时，也有更多的国外媒体爆料，亨利·卡威尔跟华纳兄弟关系趋缓，再次合作的大门已经打开了。这部分巨石强森有很大的功劳。不过，先前也有爆料指出，亨利·卡威尔能够再次回归，也和华纳兄弟先前的人事大地震、高层的人事洗牌有关系。所以在过去几年，亨利·卡威尔到底为什么被血」藏？一直是一个好莱坞的谜团，影迷很好奇，超人明明是 DC 宇宙最知名的 IP， 为什么被雪藏多年都没有找他来拍电影？更有媒体报道 ，DC 影业觉得亨利·卡维尔年纪太大，有意找新的人选来饰演超人。个超人会现身在《黑亚当》这部电影当中的这个事情，之前一直有类似的传闻啦。那在昨天好像已经有看到一些，因为这部电影首映之后，有一些有很多的偷拍影片已经出现了，似乎是证实了亨利·卡维尔会出现在《黑亚当》这部电影的那个片尾段落里面。虽然这个超人会出现在片尾段落的彩蛋，我觉得是有点抢焦了。这部电影好像让这部黑亚当的其他角色，还有这部电影正片在演什么，好像都被边缘化了，好像没有什么人在乎。可是不得不说，巨石强森真的很懂观众要什么，而且也利用他的话语权达成我们想要看的这个样的内容。这个时代的电影好像就像那个蜘蛛人吴家日一样。真的就是需要这样的话题，这样的噱头，大家才有动力买票进场。这样你的电影再好看，也才有机会被越多人可以看见。巨石强森真的不愧是一个嗯，人间清醒，然后可能要选美国总统的男人。好，再下一则新闻是，泛式攻心追赶明日战绩，重现三十年前两片争做票房一哥的战况。好，这是一个在香港的电影新闻。由古天乐担任总监，还有主演的电影《明日战记》上画以来，这个是香港的用法。上画以来，气势如虹，除了首日开高，持续走高的走势，已成香港影史华语片的票房冠军，就是成为了所有华语电影的第一名了。不过，与此同时，由陈永生执导、黄子华、邓立新主演的《范式攻心》气势也不弱，后劲相当的凌厉。香港电影在票房上的表现呢？虽然今年有《捍卫战士》《独行侠》这样子以过亿港币的姿态稳守中西片的票房冠军之位，所以今年已经有一部创纪录的电影了，破纪录的电影了。但以香港电影的表现来看的话，是一点不输的，就是本土的电影来说。早先已经公告，今年有四部香港电影票房均成功的超越了三千万港币的大关。那事实上呢，近三十年来，香港电影不是每一年都出现一部大热作的，能够挑战史上的票房冠军位置。同一年有两部的更是少之又少。查找这个资料记录发现，最近一次已经是三十年前，是一九九二年的时候，由周星驰、张国荣主演的这个贺岁片《加油，喜事》。获得了四千八百九十九万的票房，成为了影史上的票房冠军。但是这个记录呢，在六个月后就在同一年上映的《威龙闯天关》（香港叫做《钻石草》）这部电影，就以五千零二十一万的票房给打破了。就是同年有人打破记录之后，哎，隔了半年之后，马上又有人打破了。那今年可能就会也会出现类似的状况，就不知道，因为《明日战绩已经破纪录了，就不知道范思攻新能不能再打破《明日战绩的纪录了。非常的开心，香港的电影市场有这样子的景象。而且刚刚说的今年过三千万票房港币的电影，除了《明日战绩之外，其他三部，一部是《何家辣》，一部是那个《阿妈有的第二个》。阿、啊、妈要走的一个、哦，呃，叫做什么？妈的新宠儿啊，还有这部《范式攻心》都不是中国的合拍片，可见香港电影也在这个北上淘金的这个热潮慢慢退去之后，这个世代过去之后，又能够走出自己的一条路来。接下来要介绍的是本周新片。上个礼拜我忘记讲串流的电影的部分了，所以好，这个礼拜要记得。我们先从串流电影来讲哈。第一部是这个 Disney Plus 上面的《夺回罗密欧》。这部电影感觉还蛮有趣的，就是《夺回罗密欧》呢，以莎士比亚的经典作品《罗密欧与朱丽叶》的爱情故事作为主线，并且添加了全新而且欢乐的元素以及桥段，并以朱丽叶的表妹同样爱慕着罗密欧的罗瑟琳。以第一人称视角为这个作品揭开序幕，所以就是换了一个视角来讲这个故事。故事发生在罗瑟琳发现罗密欧正在热烈追求朱丽叶，并感到伤心欲绝的时候，计划阻止这一段家喻户晓的罗曼史故事，并且夺回他的男人。是一个第三者的故事吗？从中作梗，要抢回罗密欧的故事？嗯，挺新鲜，挺有趣的。OK。好，再下一步是 Netflix 的《猪来的新娘》，主角路易斯是一个活到三十岁，除了自己的妈妈跟三个姐妹之外，从来没有跟其他女人有过密切互动的男人。为了完成虎妈，就是为了完成自己妈妈临终的心愿，并且拿到属于她的那一份遗产，自封为万年单身狗的他，就找来了一个代理人妻，所以是一个猪来的新娘来帮帮忙。这个礼拜 ，Netflix 还上了一部旧片，叫做《换人杀侃侃》，嗯，好像也蛮有趣的，可以去看看。然后特别想要再介绍的，就是 Netflix 这个礼拜有上了一个影集吧，叫做《窥视者》。这个是美国恐怖故事的创作者 r a n Murphy 编剧的这个电影的影集，然后是由娜奥米华兹主演的。我看了其他影片的介绍，好像口碑还蛮不错的。那这个影集呢，取材自骇人听闻的纽泽西州房屋窥视的真实事件。布兰诺克一家搬到了这个郊区，以为住进了梦想中的新居，谁料落入了活生生的梦魇之中。自称窥视者的神秘人士寄来了令人毛骨悚然的信件，而这个恐吓信只是一个开端，这个社区的各种阴森秘密也将接连浮上台面。这个预告片就是看到这一家人搬到那个很漂亮的大房子里面去的时候，然后他们就收到了一封信，然后这封信就告诉他：“你们好，然后我一直在监视着你们，这样子就是跟你们说，你们搬进这个家之后就会一直被我给监视，这样子听起来就非常恐怖的一个开头。”好，然后这个礼拜三的时候也会有《链锯人》这个日本动画的上线，而且是由我们的 MAPA 所制作的。再来讲院线电影的部分，第一部呢是这个《月光光心慌慌》万圣节四十五年后，影史最受好评以及最受到尊崇的恐怖电影系列即将迎来史诗般的京剧结局，好，就是这个《月光光心慌慌》这个系列的大结局。萝莉史特罗德将跟恶灵化身的麦克迈尔斯展开一场最终的生死搏斗，这将会是一场史无前例的终极大战。他们只能有一个人能够存活。影坛巨星杰米李科德斯再度回归，也就是那个《妈的多元宇宙》里面那个热狗手的那个女生。最后一次要演出这个罗丽史特罗德这个经典角色，这是影史上恐怖片里面第一个幸存女孩的这种角色，也开启了杰梅里·寇德斯的重影之作。他至今已经饰演罗莉史特罗德这个角色超过四十年了。当这个电影系列在二零一八年重启之后，《月光光心慌慌》就打破了票房纪录，成为这个电影系列最卖座的系列电影，也创下了由女性演员主演的恐怖片的全新周末的票房纪录。OK， 就是这个系列的最后一集了，我想应该会有蛮多的影迷去欣赏的。下一部是一个日本电影，叫做《恋之光》。本片改编自秋新之的人气漫画作品，以四名性格背景截然不同的男女大生出发，点出了当代人对恋爱的烦恼态度，还有多元价值观，进而探讨恋爱究竟是什么。这个从古至今已经被许多文豪、艺术家热烈思辨，并且作为创作全员的一个难题。闷骚不散》交际的男大生，活泼开朗不拘小节的元气女孩，梦幻脱俗与外界格格不入的文艺少女，还有以抢他人男友为乐的美艳肉食女，他们之间除了有暧昧较劲之外，也不失同理和相惜。电影以清爽明亮的色调，带来青春盛夏的活力。搭配主角们妙语如珠的恋爱研讨会，交织出一部节奏明快又充满魅力的哲学系爱情电影。这部电影的导演小林启一表示，现今社会正处于各种阴霾之下，因此希望这部电影能够让观众重拾活力，并且再一次相信爱情。当初看原作的时候，有好些地方都会让他感触很深。希望大家看完这部电影之后，也能燃起好想要谈恋爱啊这样子的心情。好的，下一部是一个韩国电影，叫做《人生真美丽》，它是由《机不可失》的柳成龙，还有《天空之城的莲》的廉晶雅扮演一对夫妻档。这个故事呢，在讲说这个誓言是这个老婆为了木娜的老公郑凤和孩子奉献了一切。某天，她发现自己时日不多，不知道该如何面对接下来的日子。她想要的最后的生日礼物，竟然是寻找自己的初恋。面对这样子荒唐的要求，她的老公就是这个郑凤，百般不愿，最后仍然陪着妻子踏上寻找初恋的这个旅程。总是争吵不休的夫妻俩在旅程中想起他们曾经闪耀无比的过去，珍贵的回忆一个一个的涌现。究竟誓言能否找到自己的初恋呢？他们的旅程能够顺利结束吗？在下一部是一个日本电影，叫做《河畔小日子》，这是一部关于美食与小确幸的电影，《海鸥食堂》还有当他们认真编织时这两部电影的导演，笛上直子执导的新片。这个导演的风格是低调却充满人味。这一次，他要改编自己的小说《河畔小日子》，讲的是一个人与人之间新形态的联系，不只是血缘，不只是友谊，没有共同目标的一群人，却能够激荡出最不一样的火花。这是属于热活世代的诗篇，是那种炎炎夏日吃着冰西瓜的时候能感受到的沁心凉。我不爱吃西瓜，所以我不知道这种感觉。<笑>一看到剧本就爱不释手的主角松山研一，搭配着各型各色演技精湛的风格演员们，有市冈、有满岛光、还有吉冈秀隆等人，大火。凑在一起，就像是一个各不搭嘎的乐器，却意外地奏出恬静恰意的田园诗歌。在这个人情日渐淡薄的社会，人与人之间要如何感受到幸福，正是这部电影为此而生的。让你可以回到原点，找回生活的初衷，并且即刻的体会到温度，重新评估，进而修正生活的方式和工作态度，不被事物、环境、地点所束缚。堤上直子用他最擅长的食物、美术、对话来表现，回应观众对于幸福究竟是什么的提问。这是一部看了会让人想要和谁一起吃饭的幸福电影。导演用简单的美食幽默描绘出小小幸福的瞬间。我一直思考着自己为什么要被出生。松山研一的角色在面对生死之间，与一群乐天开朗的人相遇，他但不是亲人，也不算是朋友。但认识了这些人之后，他开始感受到真正的活着。原来自己可以不孤单。松山研一用他不温不火的朴实静谧的演技，让这部电影清澈透明，更加的升华。整个河畔可以作为人生的隐喻，总是不停地在生与死、幸福与不幸之间交错。这部电影我还没有看，但我看了很多的影评，朋友们去看完特映之后，都蛮推崇、蛮推荐这部电影的，就有被感动到，所以有兴趣的人可以去找来看看。再下一部是《野马分钟。这是追评贾章科三度入围堪城影展的导演、中国导演魏书君。改编自己人生故事的一个诙谐力作，那算是一个他的自传半自传作品。他用诙谐而崭新的诠释手法，描绘当代青年的迷惘以及面对现实的叛逆，被外媒大赞是对中国当代青年癫狂又讽刺的幽默写照。也被推荐为是近年最好的中国独立电影之一。那这个故事呢？我稍微介绍一下，环绕着这个主角左坤，是一个整天插科打诨的录音系科准毕业生。在他拿到驾照之后，他兴高采烈地买下一台破旧的二手吉普车，梦想着能够以内蒙古为背景的新戏开拍之后，能够驾车在草原上面自在的奔驰。谁料生活从此之后鸟事不断，不仅新戏拍摄有很多的状况，还成为了教授的眼中钉，与女友的恋情更是陷入了僵局。左坤这个主角也只得一心投奔自由，以车为马，开着吉普车，并且带。带上他的小跟班，朝向那片令人向往已久的蒙古草原驶去。好，在下一步是一个法国电影，叫做《真实世界》。有一种好，吞忍满满的伤。主角菲利拼搏多年，在跨国企业争得要职，对工作全力以赴的他，正肩负着集团大量裁员的无情任务。在这个时候呢，他的枕边人伤心地提出离婚。独子的精神状况也亮起红灯，多年经营的美好人生如今濒临破碎，钱多事多，离家却越来越远。这是继《度量》一个人，还有全面开战之后，这个法国金奖的导演史蒂芬·布塞三度联手文森·林顿挑战劳资冲突的议题，是一个精彩撼动人心的电影。在下一部是一个动作电影，叫做《天劫高手》，好像是一个加拿大电影，是由变形金刚系列的演员乔许杜哈莫主演的，一同演出的还有梅尔基波逊，改编史上最恶名昭彰飞行大道的真实故事。抢劫需要胆量与技巧，不过这名抢匪却能够在三年的时间里抢劫加拿大的十四座城市、五十九家银行，还有珠宝店，洗劫超过两百三十万美金，同时还可以跟家人过着平静的生活。在下一部是一个赛车电影，叫做《极速甩尾》。头文字 D 后暌违十七年，又一个赛车甩尾的神作降临。日本前职业车手甩尾王土屋圭市兼修还有友情演出。内向的主角大与红衣不擅长与人交流。但他是个游戏天才，更是赛车游戏里面的日本第一好手。此时，一支面临解散危机的甩尾车队看上他的能力，邀请他加入。从虚拟的赛车游戏转移到真实的赛车的他，面对失败就会丧命、无法重来的后果，以及为此赌上性命的其他车手，在这个过程当中，他逐渐的成长，并且以热情、勇气，还有团队的力量，跨越一道又一道的难关。接下来是一部台湾自制的动画电影，叫做《孙行者传》。当然，这部电影一听就知道在讲《西游记》的故事。师徒四人前往西方去取经，一路上困难重重。然后来到了火焰山的时候，孙悟空不得不去向铁扇公主借扇，但是铁扇公主因为痛失爱儿而,而对悟空恨之入骨。牛魔王也因为铁扇公主被欺压，而让牛魔王对五百年前的结拜兄弟孙悟空毫不留情的开打。一场大战让世界生灵涂炭。最终，众神前来援助，也让取经的使命更往前前进。好，所以就是在讲火焰山那一段的故事。然后这个礼拜还有两部日本的动画电影会上映，一部是电影版的后空翻少年，另外一部是青智大学体育会航空部的剧场版。最后还有两部的经典重映，一部是马哥皇后的数位修复版。这是一九九四年坎城影展的评审团大奖，还有最佳女主角奖得主，改编自法国文豪大仲马的同名历史小说。我念一下这个故事简介：十六世纪的法国，天主教徒和新教徒之间战争不断。为了平息连年的内战，信仰天主教的法国宫廷决定将玛格丽特公主嫁给新教徒的首领纳瓦尔国王亨利。一六七二年的八月二十四号，婚礼在巴黎隆重的举行。正当人们沉浸在欢乐的气氛当中，凯撒琳公主却下令发动了一场针对新教徒的血腥大屠杀。另外一部呢，则是蛮新的一部经典重映，叫做《以你的名字呼唤我》。好，这是我的频道当中点击率算是很高的前面的几部影片，《以你的名字呼唤我》。这故事在讲一九八三年意大利的夏天，十七岁的艾利欧跟他的家人住在意大利北边的村庄。他考古学教授的父亲邀请了帅气的研究生奥利佛来他们家实习。在这个阳光普照的乡野之间，艾利欧和奥利佛发现了两人之间燃起了对彼此的爱，而这个夏日恋情并将永远地改变了他们的人生。好，这是《Come By U》的故事。最近《Kong: Bayou》内的导演跟这个主角 Timothy Shalame r 的新片《骨肉》的总和的预告也是刚刚上线了，所以有兴趣的朋友可以去把它找来看一下。我觉得看完那个预告片之后，我非常的期待那部电影。看起来是一个很刺激、危险，然后又让人想看的电影。好的，这一集我们节目就到这边。如果你上个礼拜没有找到这一集的 video podcast 的话，是因为我上个礼拜用直播的方式录制。这个礼拜觉得还是用原来的方式录制就好了，可能直播的方式画质啊什么比较受到影响，那也没有办法做好好的剪辑，所以这个礼拜我还是换回来了原来的 video podcast 的制作方式。喜欢这期节目，请给我五星好评，还有 YouTube 上面按个赞。我们下一集节目再见，拜拜。